0: <音> Hello， 大家好，欢迎收听《西瓜知道答案》，我是主播小宁。那今天是我们的零零一期节目，在我们正式的第一期呢，我们将邀请到成都女孩尔尼。尔尼有很多身份：航海家、作家、艺术家、导演、摄影师、老师、农夫。他曾与二十多个国家的数百位戏剧艺术家、音乐人、水手与人类学者共同搭乘一艘建于一九二七年的百年古帆船环球航行。他出版过自己的书籍《我有一切的美妙》。他去西大学习造船，并把自己的航海故事拍成一部电影，被誉为中国的海贼王。有请二妮，二妮跟大家打个招呼吧。
1: Hello， 大家好，开心来到这里，跟大家分享我的故事
0: 。嗯，我也非常开心邀请到你。那就是，我们就从你的航海经历开始聊起吧。嗯，想听你聊一聊为什么当时被航海这件事情吸引，或者说海或者航海这件事儿对你到底有怎样的吸引力？嗯，让你一路去做了这么多坚持
1: 。因为其实很小的时候就是一个非常叛逆的小孩。然后看着周围的人，同学、啊、非常认真学习，我自己就是调皮捣蛋，常常被老师骂。<笑>就所以我的父母，然后呃我的老师，大家都给我指明了一条光明的道路，但这条路并不是我自己想要呃去走的这条路。所以我自己是从大概十几岁、十八岁我就开始做自由撰稿人，从那个时候开始。我就一直在不断地探索，有没有可能，有没有这样的可能，我们可以有不同的一条条的道路，可以去活出自己想要的样子，而非是学校给我们的路，家长给我们的路。我自己其实，呃，就当时去航海，听到有航海的这个项目的时候，非常就是万般激动，因为我记得我很小很小的时候。就很喜欢一首诗，叫做《如果你启程前往伊萨卡》，但愿你的旅途漫长，充满奇迹，充满发现。呃，那个时候很小时候，其实并不知道这首诗是在讲奥德赛的故事，只知道哇啊、呃，漫长的道路啊、呃，就是奇迹般的冒险。给我很大的一个 boost， 一个一个起动力，然后让我去说啊，我我也想去开始一次次这样漫长且曲折的冒险。我想去呃遇到很多跟那个现实的生活中或者说是在日常的生活中没有办法去遇到这些人，我就开始去做呃自由撰稿人，后来就写了一本自己的书，然后这个书里的所有的故事都是呃跟这样漫长的冒险。在一起的，所以其实这首诗，这首描述奥德赛的诗，是我整个一切的开始，可能是甚至是无意识的。后来到达了法国，我是搭便车，就是我当时是坐火车到达莫斯科，然后我跟我男朋友一起，然后我们一起 hitchhike 一路到达了法国。那也是一个很漫长且曲折的冒险，就是哇，终于到达法国，又过了。第二年之后，我竟然在我在一个艺术节工作，然后突然听到有人再次念起这首诗，他念的是英文版，还念了希腊语，还还念了就是世界上各个国家不同的语言。然后当时他们在台上在念这首诗，哇，真的就像那个什么“念念不忘，必有回响”那种感觉。接着他就那个大屏幕上一个剧，一张帆船的照片。然后再介绍说哇，我们是就是有欧盟文化支持的一个项目，然后开始这样为期三年的一个航行。那这就是我第一次的这个航海的经历了。其实它是从一首诗开始的，嗯，然后接着我就用了很长的时间去说服呃这个主办方邀请我航海。在三年过去之后，这个项目结束了。那我自己其实跟海结下了很深的缘分。我觉得天呐，海上的世界就像一个，有点像我们在看武侠小说中的江湖的世界一样，非常的充满着侠气和对于自然的敬畏，以及对于手艺，还有一些特别古老的记忆。所以我就继续开始航行
0: 。嗯。对，就是你说起海，嗯、um, ，我是海边长大的，我是青岛人，所以其实我对海有非常特殊的感情，嗯、um, ，我我还记得就是今年疫情期间的时候，我那时候在美国，我就去那个墨西哥旅游了一趟，然后在坎昆，我记得有一天下午在坎昆的，呃，那个女女人岛上，然后就她。岛北边有个公园，然后在那公园里面就进到里面，然后那上面还有玛雅的遗迹，就是非常非常古老、非常非常安静的一地方。我就记得，我就坐在海边，就是听那个海浪的声音，就是。就是 m e r 就是听海浪的那个声音，听了整整五个小时，就是没有做任何事情。就是，嗯，我记得我之前看过一句话哈、啊，就上面说说就是，呃，你在面对大海的时候，实质上你不能有人的陪伴，因为当你身边有人的陪伴的时候，你在面对大海的时候，其实你就有了一个避难所一样，你就躲进了这个人的陪伴。就你在面对大海的时候，你只能是自己一个人独立的面对大海，你去面对他那种能够吞噬你的这种。这种宽阔，你去面对他的这种波澜，你去面对他的平静，就所以其实你你讲起大凯，包括对你刚刚整个这段这个跟孩子旅程，其实我是蛮有感触的。那其实我很想知道一个问题，就是你前面有提到说，呃，不管是小时候。嗯，对吧？就大家给你指明一条这个康庄大道，但是你也知道这不是内心想要的东西。那那天你听到了，就是如果你要前往伊萨卡这首诗的时候，你心里也是有一个那样的触动。但是从包括就是不知道知道这不是内心想要的，或者说有这个触动到实际的这个行动，其实很多人是呃卡在了。中间的这个 gap 上面，甚至他没有再进行下去，就是什么让你去一遍一遍逾越过中间所有的困难？因为我听说你去跟这个主办方沟通，然后最开始他们说就没有名额，不能让你参加。你后来一遍一遍去跟他们去呃沟通这件事情，包括说你中间做了很多很多次冒险，就是什么东西，嗯、呃，就是鼓舞着你或者支撑着你。嗯
1: 、呃，我从小就是一个行动力特别强的人，就是那种想到了就去做。只要我想到了没有去做，我就会感到很痛苦。嗯，当然我会觉得，就是这个世界上所有的那种存在感或者幸福的能力,能力、包括我们的创造力，它其实都是源自于我们的行动力。做旁观者是很容易的，或者说去冷嘲热讽、去看这个世界的时候啊，你也许有很多不满。我们每个人都有很多不满。对于周围我们现在身处的环境也好，或者说我想去对自身的改变也好，但是如果你没有行动，你就会变成一个冷不断的去嘲讽，然后不断的去开自己的玩笑的人。这样的话，我其实也会有有时候就是特别懒的时候也会这样，就是渐渐很不幸福啊，就是很不幸福。大家就我记得，就是当时我出这本书这本书的时候，我当时还有一个分享会，然后有一位作也是也是一位呃作家前辈，他当时就在问我说：“啊，你怎么像一个原始人一样？<笑>就是说，好像没有去担心现代人的苦恼。其实我非常的担心，就是包括啊、呃，当我看到新闻，然后每天我们发生的很多事情。”比如说，我经常会去参加一些在法国，因为我现在住在巴黎。那我经常也会去参加一些社会的运动。那但是我的所有的抵抗的方式就是行动，我不觉得有任何比这个更好的方式了。如果我只想，我不做，我只会诞生更多的痛苦。我所有的想法必须要去变成行动嗯。嗯嗯，这听起来行动本身它是呃催化你
0: 实质上去完成所有这些东西一个非常大的这个。呃，这个这个激励吧。那我其实比较好奇哈，我觉得这个可能也是同年龄段，或者说可能在在年轻一点的这个人们可能面临的一个问题，就是我们会有很多想法，我们会有很多冲动。你怎么去辨别这个东西是你内心你的心灵真正想要的？你怎么去辨别有一些东西它可能只是一时冲动？就是你会在所有的情况下都 take action 吗？还是在某些情况下可能你会有一个辨别的过程？
1: 哦、oh, ，对，最近几年一终于老了一些，学会了辨别的过程。<笑>然后以前没有，就是我会觉得快乐，其实欲望和快乐它有很大的区别。就首先，当你只是想去放纵自己的时候，其实你是在消耗自己的。稍微停下来想，你其实内心你一旦有个东西你是真正想去做的时候，你内心是非常非常清楚的。你知道这是一个巨大的宝藏，你其实有这种感觉。但是有些这种短期的，比如说啊，我此刻要不要，就是去，比如说呃一个商业的项目跑来找我，那我那个时候我就会停下来想一想，我会想一想这件事情到底是在消耗我自己，还是在滋养我？我可以从中学到什么？我是否可以有所成长？如果大部分的答案是不可以的话，那我就不会去做。除非我真的就是饿到吃不了饭，但但还也还好，我觉得还没有还不至于啦。就所以好像这一年来，我就是比较遵循内心的声音在活着。对，然后但是从小到大也会因此吃一些亏啊。比如说我小时候就很信任别人，哇，我被陌生人骗了无数次。<笑>但是比如说什么场景下被骗？哇！我就十八岁，我第一次独自旅行。就那背包客，很去云南、缅甸，呃，然后就是比较长时间的。然后当时在火车上结识了一位女生，一位妈妈级的女孩子。然后她就需要借钱，你知道，我当时是马上那个想都没有想，我把我这辈子所有的积蓄就借给借给她了。但我还好，幸好十八岁也没多少钱，就几千块钱。<笑>但是你是你人生的所有的钱在哪里？人生所有的积蓄，然后然后就然后,后来他就不回我电话，然后也就是把我拉黑，然后从此我再也没有见过他。对，那时
0: 候心里什么感受？你会你会觉得对世界很失望吗？就看起来你并没有对世界失望，中间经历了什么样的心理变化？
1: 哦、oh, ，我就学会了，我以后不能这么蠢了，还是要想一想再去借钱，嗯、<笑>因为就是我会有一个想一想的一个过程。那比如说有人要去寻找我的帮助的时候，我会觉得，嗯，边界感是非常重要的。我觉得真正的好朋友之间，就是那种呃，相敬相爱，就是相敬如宾的感觉，是非需要非常尊重彼此的边界的。嗯嗯。Um, 对，就是我相信，就
0: 是很多事情该发生的，它一定会发生，你是逃不掉的。同样，就是很多事情它如果不会发生，你再怎么想让它发生，我觉得可能也很难。所以，很多时候其实遇到一些，呃，怎么讲，就是不太就不幸的经历的时候，其实我会在想，可能这件事本身就是是生命要求它在这个时候发生，需要让我学到一些东西的。所以，对，就像你刚刚所讲，其实很多时候所谓不幸的经历，其实反而会给你带来更好的东西。那。其实我刚刚听你讲说，你说到说这个，呃，这个事情是不是在滋养你？那其实滋养它有很多方面嘛，对吧？就滋养它可以是它在这个，呃，比如说情绪上很滋养你，它可以是在它在理智上很滋养你，它甚至可以是在比如说物质上很滋养你。但是我理解你讲的这个滋养，可能更多是你的心灵觉得说这个事情你想要去做，因为你刚刚其实也提到说。呃，其实你自己真实的这个声音，你是很难去抗拒的。我有个学 tantra 的朋友，好像就学这个印度印度教 tantra 的这个朋友，他就说，其实密宗，嗯，对对对，他就说，其实你就是宇宙无限的一部分。你就是宇宙无限本身，那实质上你自己是非常知道你自己的真实身份是什么的。呃，你知道你来到这个世界是需要做什么，就你真实的这个自己。但是可能你自己本身被一些，比如说你一路成长过来的，不管是家庭经历等等等等，可能掩盖了。那你可能需要慢慢慢慢把这个真实自己拨出来。但是这个真实的自己，它最大的一个能力就是，任何时候只要你偏离了它，它也会告诉你。你做错了，他会以什么样的方式？他会告诉你我不开心。对，所以其实你刚刚讲的时候，让我想到了这个
1: 。对，其实我自己还在疫情期间，我还在就是在做冒险的课程。那真实是我整个课程里面最重要的一个。嗯、呃，因为我觉得这就是我们每个人身上最珍贵的、最本人的本真，是我们的一切。呃，很多人在小的时候。呃，我们每个人都可以非常自由自在地去表达我们自己。我们每个人都非常知道，我们非常确定的知道我想要还是不想要。这看起来非常的简单，这就是我们人的自然的一部分。我觉得真实就是人的某一种自然性。那在就是，如果从心理学的角度来讲的话，就是人会因为两种比较大的原因去失去自己的真实。一个是社会的标准，一个是成长过程中的挫折，去让我们以为说，比如说爸爸妈妈的爱，我有得到爸爸妈妈的爱，我我会自己去无意识的改变我自己的性格，去迎合、去讨好我的爸爸妈妈，我就把我自己的真实给牺牲掉，在无意识的状态中，或感本来我是一个特别敏感的孩子，我可能拿敏感举例子会更好。但是我爸爸妈妈要去，我做一个敢做敢当，然后雄赳赳气昂昂的人，那我就被迫的雄赳赳气昂昂，然后其实就是长就会就是长期会非常的非常的疲倦不快乐，也会影响到之后成长中的一些轨迹。还有一个就是社会标准，我这辈子可能就是努力都在抗争的，就是这两大坨东西。社会包标准包括随便举个例子，美的标准。呃，看起来就是啊，你一定要把自己弄得白白美美的，这是一个比较肤浅的一个这样子的一个说法。当然，还有的是包括成功的定义呀、啊，包括什么高学历呀、啊，啊、呃，包括什么买车、买房、生小孩呀、啊，什么那个学校呃那个小学区房等等，<笑>就是这些社会的标准，就像一个个重担一样的压下来。很多人是为了他去被迫的去谋生，其实大家。都说啊，中国有我们有好多乖乖女啊，我们都按照乖乖女的这种，必须要按照乖乖女这样的生活。其实我觉得男性也是在这个权力社会中被压的最惨的，他们被迫要变成竞争者的角色，那就失去了去表达自己真实本真的这样子的小时候的成长的机会。就是失去本真的时候，我会觉得，我其实每个，我觉得每个人都会有这种比较迷茫的时刻。我经常就没事就迷茫，我还是挺挺喜欢迷茫的，<笑>就有点像一个冬眠期。我觉得人的生命就像一朵一个植物一样的，每个人都有自己的春夏秋冬。你不不能够就说花开的时候就是生命的时候，就是生命绽放的时候，不是那朵花，而是我们的根茎、我们的种子、我们的泥土。我的我的树叶掉下来了，这也是就是我叫花开，就是我，这也是我生命本身。
0: 嗯，我觉得你刚刚这段，我觉得你刚刚这段说的特别美。就是，其实我前两天也在想这个问题，因为，呃，就通常情况下我是比较 energetic 的一个状况，呃、那也有少少数的这个时候，可能整个人的情绪就比较低沉，而这时候就会 blame 自己，为什么你这么低沉呀？就你难道不应该 energetic 吗？到底出了什么问题？就内心会对自己有很多这个批评。我那天我就突然想到说。难道生命就应该每时每刻都非常的有能量吗？难道它就不能就是经受低沉吗？那就像当我们看到大海的时候，呃 ，for sure 我们很热爱平静的大海。可是当大海去卷起风浪，对吧？有这个波涛汹涌的时候，难道你会指着大海骂说大海你为什么要这样吗？你不会这么做的，因为你知道那也是大海的一面，它也是大海的一部分。所以我们都能对待外界的事物能这么包容，就为什么不能对待自己的生命，就是更加理解它的多元性？所以我觉得刚刚你讲的这段，我还是就蛮有
1: 感触的。其实大海教会我的就是人的这种自然性，一个每每一片自然都其实有它自己的那个生命哲学。第一个是我我你知道吗？我所有在大陆上在陆地上惯用的那种方法，那种征服论、权力论、掌握论、控制论，呵呵在海上全部都不适用。我很想就是上船两三个月，呃，就不要害怕大海。我就跑去问水手，我说：“你航行多多少年？”他说：“三十年。”哦，我说：“那你应该不用害怕大海了吧？”他看着我的眼睛，就是狠狠地盯着我说：“如果你不害怕大海的话，那你最好就滚回家了。就是你必须要害怕大海，你知道吗？我们永远不可能去征服自然，我们就像我们永远不可能去征服大海一样，我们只能够和他一起活着。”就是这样一起活着，这个事情是大海就是教给我的非常深的一个生命的哲学。很多人都会问我说，说你在呃海上，你会不会觉得很孤独？因为哇，茫茫大海只有你一艘船。但实际上我在海上生活的时候，是我最不孤独的时候了。我最孤独的时候是在城市里，是我在城市里有家可回的时候。我关上了门，我感到无就是无无尽的孤独，真的是。就是可能心情很糟糕的，时候，那种孤独感会吞噬你，因为你想很多东西。其实你要去，你要去想你第二天你要去做的一个个的事情，你要去完成的一些件事项。你知道，在海上，我们的 planning 就只能是一个，比如说方向的 planning 你。你你天气是没有办法被掌控的。嗯，我们最后就放弃 planning 了，陆地人的这个习惯，要拿一个，一定要要，一 plan 我们就有一个航航海的路线，大概的航海的路线，你也只能这样，这就是唯一的在海上活下去的一个方式。为什么我们会，呃，比如说我们在自己情绪低低落的时候，我们不是那么容易接受自己呢？其实我觉得是因为人在城市中生活的这个自然性被剥夺了。被城市全球化这种城市发展剥夺了，我不知道你能不能感受到说，说有的人他如果在乡下长大，或者是他是在一个海边长大，或者说在一片就是没有什么大城市的地方长大，他他身上会有一种很淳朴的感觉，虽然我们说不清楚这是什么，我觉得这就是他的一个自然性，他不会那么按照我们这个权力社会的一个像一个金字塔般的去架起自己去比较去竞争。就是它的一种包容性和万物共生的感觉，并没有因此说哦、啊，我作为个人个体，我的自我要站在一切之上
0: 。嗯，对，我非常能感受你刚刚讲的这个所谓的这个自然性。实际上，我也就是在刚刚前两天有的这么一个 realization， 就是。呃，我那天因为一个事儿特别生气，因为有一个朋友，然后给了他建议，他并没有听，我就一直在生气。然后，但我那天因为正好到了一个艺术馆，然后看到一个这个，呃，一个一个影片，然后那影片呢，大概就是疫情期间一个艺术家呢，他在家里面录的，然后他身后就有一个这个架子，架子上有很多花瓶呀、啊，然后花呀、书啊什么的。然后突然一下子，这个架子上面所有东西开始飞起来，就是、开始拿那个鸡毛毯子开始打那些东西。我那天我一下子我就突然明白了，就是实质上，你说我们去看待一个事物哈，就是或者说我们对事物的这个评判，我们对事物的 judgment， 其实完全来自于我们跟这个事物之间的关系。我举个例子，比如说我那个朋友没有听我的意见，我很生气，为什么？因为他没有听我的意见，我觉得他很愚蠢，我因此生气，对不对？但是实际上我们要知道的是。每一个生命，他会且只能按照他自己本身的生命轨迹发展。觉得这个朋友很愚蠢、很生气，但是他在当下的这个这个时点，他只能走这样一条路，他不可能有任任何一条其他的路。就你对他的气氛，你对他对他对他是不会有根本性的改变的。所以，当如果有就是有一个这个时点，我们把所谓这个我从你看待事物的过程中拿掉，你看待事物不再从一个你跟他的关系的角度出发，而从一个这个事这个事物它本身的角度。那个朋友他在当下那个时间他会觉得他自己这个决定非常正确，所以一旦这个就是以这样一种方式去看待事物，实质上就像你刚刚讲的，就是生命它其实有它自己的自然性，就是不光这个生命自己，比如我们作为一个生命，我们要沿着生命的自然性去成长，然后去发生，就一切会非常自然自如的发生。其实我们在看待他人的时候也应该是这样一个过程，因为无论如何你是就至少在我的这个价值观里啊，我觉得你是不能根本上改变另外一个生命的轨迹的。所以，对，其实你刚刚跟我讲的，你刚刚讲的这一段，就是让我想起了我前一段时间这个经历，还是蛮有感触的。那其实我想问你一个问题哈，你刚刚讲到说你在海上，你觉得你是最不孤独的时候？假使海船上没有其他人，只有你自己，会是什么样的感觉
1: ？哦、uh, ，我不觉得我是因为怕怕孤独，我是真的很喜欢分享，我肯定你一定会跟人在一起。就比如说，我经常一个人旅行，其实我非常喜欢一个人旅行。但我一个人旅行的原因，就是因为我觉得我一个人旅行的时候，我可以去投入在我这个旅程中，而不用去担心啊，我这个朋友呃喜欢做什么，对吧？我就是做我自己想做的事情，而且我自己可以这样，可以交到很多新朋友。朋友是我生命中最重要的事情之一了，我太喜欢我的朋友了。我我觉得我一定是更愿意跟一群朋友上船。<笑>对我并不觉得孤独这件事情，它一定是负面的。有的时候，孤独是一种很丰盛的感觉。我记得我很小时候就是读那个蒋勋写的《孤独六讲》，它里面就有一段我觉得很美，就是讲一个人在城市里下班了，然后人潮涌动的街头，然后嗯，夜晚马上就要开始。就是在日落的时分，他一个人在这个街头走在路上，他感到了很孤独，但是又感到了很很丰盛这样子的感觉。呃，有一个成语大概是这样讲，它叫就是我最爱的一个一种状态，其实叫空杯满意。明明是一个空的杯子，你却感觉到它丰盛的都快要满意出来了。我觉得创作的状态对我来说，创作比如说写作、做电影。这就是我一个人去完成，那这就是我一个人的航行情。
0: 对，就是我觉得确实，就创作它是这么一个过程，让人在这个当下能够真的去非常真实的面对自己，把自己所有的壳都拿掉。因为创作过程中你是骗不了自己的，你是不可能写出自己不想写的东西，不可能画出自己不想画的画。所以确实就是你刚刚用这个词去形容，我觉得还是蛮蛮打动我的。嗯，想想请你聊一聊，就是你整个航海过程中，你觉得最欣喜的时刻是什么？
1: 就无论我是跟哪一艘帆船、哪一个项目，无论是自己的项目，还是别人的项目，唯一不变的，就是一艘古老的帆船。我觉得这非常的重要。嗯、呃，我也是在航海的这个过程中，才慢慢知道说，原来这种老帆船都是有灵魂的。嗯、比如说我们一开始一上船，就第一年的时候我们在喝酒啊，我们第一口一定要敬帆船的灵魂。我就不知道。他说什么 the soul of the 什么哦 ，the soul of our boat 什么意思？嗯、<笑>一开始会觉得说这是这是一个传统吗？这是不是一个嗯，就是一个习俗呢？哦，那后来慢慢的，我们再去跟水手来聊天，嗯，才知道说原来就是帆船的灵魂，在每一个有航海文化的国家的呃神话。和文献还有历史中，你都可以看到他们的影子，而且他们都是有名字的。嗯，比如说在北欧，在爱沙尼亚，在波罗的海这边的海域，他叫库特曼，他是一个帆船的守护者，他会唱歌弹琴，然后他会在呃我们在遭遇很就是暴风雨的时候来保护我们，然后也会来帮助我们有。有一个美妙的睡眠<咳>。那在希腊的神话中，那就更多了。嗯、那接着我在航海的过程中是，是我们船上水手告诉我说，什么叫真正的上船？就是你的心、你的身体、你的眼睛、你的耳朵，全部都在船上。那个时候你就上船了。你要去忘记你在陆地上的事情，忘记你在陆地上的担心，忘记你。你要去 get 到，你要去 follow 这个海海浪的这个频率，你要去感受到你的身体完完全全的属于这条船，你的那个 sense of belonging， 的叫什么归属感？当这个船变成你的家的时候，你就真正上船了。那个时候，你就会感受到帆船的灵魂。那其实对我自己来说，很深的一个很深的一个印象是说。在也是在萨丁岛附近，当时我们是快到萨丁岛，然后远远看到岛屿，就真的很奇怪，就是你怎么样都找不到港口的方向，就迷路了，就像在百慕达三角洲一样，你就看得到它在哪里，你就是你就是找不到，转来转去，就是我们航海的水手啊和船长从来都没有遇到过的事情。然后这个时候就突然出现了两只海豚，然后在我们的船头，然后我们就跟着海豚。海豚就带领着我们，它就是，啊，天哪，简直太美了！它就就在我们前船头儿，离我们非常的近，就带领我们找到了那个港口的方向。而且一进入港口，我们再回头看海豚，海豚就已经消失了。嗯，我更深刻的就是意识到，了，就是自然和我们的这个关系。当我们去讲自然和我们的关系的时候，我感觉是在一个有生命的、有生命的一个。一个存在，他在跟我互动，无论他是大海，他是海豚，他是金鱼，还是帆船，这些看似是一一一个个的物品本身，他都有他自己的一个精神力的一个存在，在保护着我们，或者在跟我们沟通。你会觉得一切都很有连接那种感觉，突然对整个世界有一种很强烈的共情。而且你不再是以一种上帝视角，或者说是一种，呃，就是不对等的视角，过低或者过高，你在看待这个世界。只要我们在互联网上，或者说是在新闻里，当我们去看到一些世界报道的时候，比如说澳洲的大火，我们对它的那个感觉是很遥远的，就是它好像是一个。事件，然后我们是以上帝视角，或者是以地狱视角也好，就是很高高在上的一个视角，就是不关我的什么事，跟我之间是很有距离感的。但在海上航行情之后就，就我自己会觉得，就给我最大的启发就是，我能够非常强烈的感觉到我与这个世界的世间万物的连接，并且和他们一起在同频共振，和他们一起在活着。
0: 哎我刚刚听你讲完，就有一种有一种内心的开阔感。实际上我，我我觉得我刚刚才真正的理解你最最开始讲的，就是大海教给你去共存，就是、说不再去控制，甚至一定程度上的 surrender。嗯，那实际就像你最开始刚刚讲的一样，我们生活在城市里，其实我们面对的都是非常具体。非常微小，甚至非常这个人造人工的这个事物，嗯，当你在大海上，就我相信你面对的是一种无可名状的宏大，就在那种宏大之下，就是你完全没有任何掌控力，呃，你只能听命于他。但同时你会发现你，你你跟他之间是有一种联系，是一种关系，就是他其实是一个互动，而不是你只是非常单纯的臣服。那其实。语言它只是一种非常非常有限的人与人之间的沟通和交流形式，嗯，但是实际上就是有更多可能更加感受性的体验性的这种。人与人、人与物、物与物、人与自然之间的连接，它其实是你语言没有办法去表达的东西。我还记得我前段时间跟我一个肯尼亚的朋友聊天，他就跟我讲，非洲的文化很大程度上其实都不是通过语言流传下来的，反而是通过音乐、通过绘画，然后通过可能舞蹈对,对舞蹈，然后通过很多很多这个呃，哪怕就是说话的时候的肢体动作。其实我很多时候会觉得。我我们忘了这些东西，就很可悲的是，就我们生活在城市，我们慢慢变得科技越来越发达，越来越理智，但是我们忘了这些东西
1: 。啊、哦，我太爱非洲舞了，我<笑>觉得它提醒我在大地上生存着我的存在感，源自。<笑>你知道非洲舞就是在跳的，就是存在吗？存在的这个力量 ，I am, I am， 我在这里，我是我。嗯、uh, ，对，然后我觉得这是，就好像又又走远了，是另外一个话题了。不过，就是非常嗯感兴趣，就是人的自然性，而且我会觉得说，其实不是城市的错，人类的贪婪到了一个没有尽头的一个程度。后来我是因为很抗拒这种过度的商业化吞噬了人的本身。比如说很就是在我们在做商业整个的模式的时候，完全没有去完全没有去思考，就是自己。和周围的这个世界，在自然界里，生态学中，我们也可以从这个共生的关系中，可以去完全去运用到我们的人际关系、我们的社会关系，包括一个企业它的一个构造的方式。嗯，我我猜你肯定在旅途中遇到很
0: 多新奇的好玩的，就是不一样的经历，能聊到这方面。我们聊点稍微轻松一点的话题。嗯，就是你整个旅行过程中，就你看到可能跟我们，或者说我们讲，就是在我们城市中，可能一个比较标准化的社会生活下，可能我们对很多事情都会有比较固有的这个定义。那你过程中一定遇到很多不一样的东
1: 西，他们有他们自己的坚持，就讲些这样的经历，嗯。呃，我当时是去到了一个希腊的一个小岛，你知道，一上岛，然后我们就去到一个小酒吧里面去喝酒，然后去玩。嗯、然后那个老板也特别好笑啊，就是呃，因为我们各个国家的人，他从来没有看过说哇，十多个国家的人，<笑>十多个人，十多个人来自十多个国家跑到我的酒吧里。然后那个老板特别喜欢 hip hop， 你知道吗？他就叫我们每个人用自己的母语来 hip hop 一段。<笑>最后就玩的超开心，到笑死了！你可以想象吗？我当时我决定我用四川话来 hip hop， 然后说什么火锅，火锅花椒，然后就 hip hop 里一我在船上给大家煮火锅的这个经历，然后大家被辣的不行，但其实没有人听懂我在说什么，但我自己又讲的有特别呵呵特别就是特别就在那个表演的氛围里，然后又给他们解释一下，然后每个人就是 hip hop 的东西都不一样，特别好笑。然后这个老板就觉得哇，我们这群人太好玩了。然后就不断的就是给我们那个一个个少少做那个倒酒，然后最后就是我们要回到船上，我发现说哇，我们我们每个人都没有带包，我们就是因为在船上生活太久，忘记说哦，你还要带钱包出门那件事情。<笑>那你知道老那个老板做什么吗？他就是说我不用，就是你你千万不要给钱，你都是我的好朋友，我特别开心跟你们在一起。你知小岛上的人并不富裕的，他们一定是要靠这个旅游业来那个谋生，所以说我们就要回去给他送钱，他就死活都不收，从来没有见过这件事情。后来我才发现，说这是岛的特色，这个整个岛上的人都这样，太夸张了。就首先这个岛。后来我才发现，说美国国家地理还出了本书，专门去研究这个岛，因为这个岛上是世界上最长寿并且最最幸福。而这个岛上除了就是他不 care 钱这一点以外，他们也没有时间观念。他会说太阳什么落山啦，或者我们饿了，我们就去吃饭；太阳落山了，我们就去喝酒。全部是这种你可以看到的时间，你的时间不是手表上的时间。对，然后还有比如说他们那个时间概念也很神奇，就是。我到了一个港口，然后半夜起来都已经四五点钟了，我特别想吃冰淇淋。我想，那肯定这个岛上的那些超市都关门了呀。就是在欧洲，你对吧？大城市你都不可能找到就是四五点钟还开门的商店。但我就觉得，哎，不是，怎么不就不会知道？我就起来，然后跑到码头，发现哇，码头车水马龙，所有的店都开着。然后我就跑到那个超市，然后买了个冰淇淋，哇，太幸福了！我就说，哇，老板。问你们，你们怎么回事？你们为什么要开这么晚？他说：“我想什么时候开门就什么时候开门。”太神奇了，这个岛就是它，完全是另外一个世界的一个运作的方式。我不知道，就是比如说在经济学中，当我们有一个自己独立的一个运作系统的时候，其实你不会太多的受到大环境的影响的。包括希腊的经济危机对这个岛没有什么巨大的冲击力，因为他们这个岛上的人就是不 care 钱。他们就是比较穷，但也没有穷到哪里。就是，然后第二是这个岛上的人对年龄、什么时候工作、什么时候毕业、什么时候什么时候退休是没有概念的。他对他来说，工作就是生活，工作就是我去做我喜欢做的事情。而且他们真的是很慢，很慢。然后其他地方的人去那里，真的会被他们这里的时间概念所气到。对他们工作那个时间观念。<笑>然后我有个朋友在这个岛上结婚。因为他先生是他们家族以前是个岛上然后他们不是请了一个一个牧师去主持整个婚礼嘛？那个牧师竟竟然迟到两个小时，而且最震惊的是迟到两个小时没有一个人生气，除了新娘本新娘本人，新娘本人不来没有在这个岛上生长大。<笑>然后牧师来了都已经喝醉了，不是说：“哦，跟我朋友去喝酒，哈哈然后然后就是说喝多了喝高兴了，然后就晚来晚了。”然后第二就是，他们这个岛上的人会工作到很晚的时间。我还去拜访了一位就是一百岁还在工作的老太太，而且她八十多岁的时候，她的丈夫去世了，快九十岁的时候，她又找了个新的男朋友。然后她自己就喜欢做编织的那种手工艺的工作，就是自己有一个店，她一直就开这个店。对她来说，这就是她生活的部分，她不用去担心不工作。工作对她来说，不是为了工作，就是为了生活。这个岛叫什么？叫伊卡利亚。伊
0: 卡利亚，伊卡利亚，嗯、你会会想永远住在这里吗？或者说，换句话说，你走了这么多地方，就我们有个词叫 “digital nomad”， 就是
1: 数字时代的游民。就你，你会有家的概念吗？我觉得我是到哪儿都挺有家的感觉的。比如说在，在哦，就是几个月前啊，在巴黎，我在餐厅，我看到一个女生，她点了三盘菜。就是三盘巨大的那种大菜，你知道吗？嗯、就是一个一个中中餐馆，哇，我就太震惊了，我就马上就问他，我说为什么你会点这么多菜，然后就跟他聊起来，他说哇，他其实住在很远的那个乡下，偶尔进城想多吃一点。我说哇，你反正也吃不完，我就帮你吃吧、啊。然后我就开始跟他吃起来了，<笑><笑>然后就是对于陌生人或者说是对，就是随时随地把别人家当我自己家。可爱，真的、嗯。OK， 所以其实对你来说，就是并没有一个家的概念，或者你并不需要这个东西，走到哪里都可以。我觉得我还是很需要的，我还是很需要的。但家的概念对我来说，就是能够不断的去跟别人去做这样子的互动。把别人家也当我自己家，其实你知道吗？就不是在不尊重人家家哦，这是我特别尊尊重人家家的时候，我才会说，我把你家当成我的家，我会去照顾你的家，我会去，我会去跟你一起在这个地方一起在活着。嗯、呃，有点像在海上跟周围的一切在共生的这种关系吧，就是没有那么那么强烈的距离感。嗯嗯
0: 嗯。嗯、um, ，就我们这 podcast 叫《西瓜知道答案》，呃，原因是因为就叫这个名字，原因是因为，嗯，就在我看来啊，就是每个人的人生，他其实都是在去追求一个非常重要的问题的答案的。我不想去用关键词定义人生，就当然我们可以说，尔、啊、迪你是海贼王，你是中国的海贼王，你你跟航海有关，你跟古老的帆船有关。但是，呃，我觉得关键词本身它是一个非常，它是一个它是一个静态的东西，它是一个不变的东西。但是对于一个问题，题的追寻，问题的答案，它其实是一个动态的、不断变化的、不断探索的过程，其实就像生命一样。所以，呃，我其实想问你的这个问题是：就如果说对你来说，你的一生在追求一个重要问题的答案，这个问题是什么？以及就是你目前对这个问题的答案是什么
1: ？我觉得可能，呃，每个阶段它的这个我们所询问的这个问题都是不一样的。就是我每天都有很多对生命的问题，从到这棵树叫什么名字<笑>这种问题到，到比如说我最近在问自己的一个问题，就是我们是否可以再回到自己孩子的那个状态？我可不可以再重新变成一个孩子？当我们每个人都是小孩子的时候，我自己也会感觉到说。呃，我自己越长越大，尤其是在我们在二十，我是二十四岁上船，二十三岁、二十二岁的时候是比较迷茫的一段时间。我觉得那段时间就开始逐渐的远离自己的这个孩子，天生的、原始的、本能的、直觉的，你对你自己和周围的世界一个非常非常真实的反应，一个非常非常。自然的状态，至少在这段时间，我在做的事情，就是在透过我的作品帮助我自己，首先，然后再帮助别人、周围的人去找到自己的赤子之心这种状态，找到一个自己没有被社会标准、没有被成长的挫折所改变的自己本真的、最有力量的那个自己。嗯嗯
0: 。嗯，那就顺便说到这就得了，你的生命画像吧。我们都看到你在群里有发
1: 。哦，首先那是我三个很喜欢的颜色，哦，四个很喜欢的颜色，哈哈，这、就是一个非常自然的状态。嗯、呃，那这幅画其实是画的一个对我近几年这样子的一个图腾，其实有点像。嗯、它是一个一个没有封闭的圆圈，它有点像一个 DNA 一样，不断的就是环绕着在长大。其实在，在也是在伊卡利亚这个希腊这个岛上，他们当地会有这样的一个从千年来就开始的一个音乐节，游民诗人，然后聚集在山谷里，聚集在海边，聚集在森林中，然后一起唱歌，然后一起跳舞。那这个地方伊卡利亚的舞，当时就很打动了。那其实很多这种原住民的舞蹈。在中国也是啊，比如说各个少数民族，我们跳舞就手拉手围成一个圆圈，最后那个圆圈是封闭的，就是在伊卡利亚那个圆圈必须要打开。我我是最后，比如说最后我又加入这个舞，然后又会有人新的人搭上我的肩膀，这个圆圈在不断的在变化，然后各种各样的人都可以加入，围成这样子的一个圆圈，在像一个 DNA 一样盘旋着，在变化，在生长。后来就第二，我再次我经常去这个岛，就很喜欢这个岛。我当时本来想去那个岛上买一块买一块地呵呵，做一个那个生态的农场。然后我再去回回到这个岛上的时候，哇！我又在这个岛发明了一种新的旅行方式，就是搭便车。搭便车我不是为了去目的地。我搭上这个便车，我就会去问这个人：“你今天去哪儿？我可不可以跟你一起去？”<笑>然后跟他们就带我去他家玩，然后去什么冲浪俱乐部、去演出、去游泳、去爬山，认识了整个岛好多人都变成我朋友。然后用搭便车的方式去到目的地了，就是我的目的地本身就是去到一个个人就陌生人的生活里。当我再去跳这个舞的时候，第二次我就有一个很深的一个体会，就生生不息这个词。我也会想到新“新归零新生”这个词，就是你知道这个舞蹈会不断变，有时候只有两三个人。然后我我我想要开始，我就一个人在开始，我可以在中间，然后有一个人就会搭我的肩膀，一个人继续搭我的肩膀，然后这个圆圈就不断的在环绕。就是如果问到我的生命如何，我们可以不断的去尝试，不断地去打破，不断的又摔倒又爬起来，又不断的去归零。不断的去疗愈自己，不断的成长，不断的变化，我就觉得像这个圆圈一样，它会有它会有很小很小的时刻，它也会有很大很大的时刻，它不断的在变化中
0: 。哎呀，今天跟你整个的这个对话，就是让我唤起了非常内心深处的，就是一方面是对这种宏大的自然的渴望。嗯、um, ，虽然我是从小在海边长大哈，但我我到现在不会游泳，就因为从小我妈妈就很宝贝我，然后就很怕我受到任何伤害，所以我所有的这些运动，就是我我就内心会就是生成一种恐惧。但是你让我又找回这种去面对的这种渴望。二一个是你让我找回，或者让我就是唤起那种对古老的渴望感，就是想面对古老的东西。然后就我们其实有这么一个环节，就今天跟你讲完之后，就我们会送给你一幅就是 Viva 心中尔尼的生命画像。然后这个 i d i t 会是我来做，但是因为我我实在画画不太好，所以我们有这个专门的这个画画的这个画师来去画。但我可以先跟你描述一下，就是我跟你聊完之后我眼前看到的场景，嗯，就一片大海，但是这。个。这个海不是现在的海，这个海就是刚刚最开始就是地球形成之后海刚刚诞生的时候的那个非常远处的，嗯，就是准备在运营孕育生命的海，嗯，然后你就是一个小婴儿，就是非常新生的一个小婴儿，然后没有任何的就不借助任何的东西，你就浮在海水上面，然后你的头是仰望星空的，但 at the same time 就同时你也是一艘具有古老灵魂的帆船。嗯，今天跟你聊之前，其实也做了一些采访的 research， 然后可能更多觉得你是一个很很坚强、很勇敢的女孩子。哦，但我觉得今天可能聊完之后，就让我看到你非常非常内心非常美、非常温柔，就是非常有诗意的一面。就这个，其实在整个过程中，它不是语言上你说了什么，而是整个你传递出的这种。这种感受，就这种能量，就我觉得非常打动我的内心。很多可能已经，我觉得被城市去，也也不能怪城市吧，<笑>就被整个的这个生活去磨平的一部分。所以，就我也想在这这个对话最后，对，就谢谢你，哦、谢谢你、嗯
1: 。对，我不知道啊，你
0: 最后还有什么想跟我们讲的？
1: 啊、oh, ，我觉得很棒，很期待你们就是做出来，因为你知道吗？就是从小我就超级喜欢声音，你知道我就好多录音的器材哦，就是我会戴耳机，然后带上我的那个，就喜欢去录什么虫子的声音啊，然后那个街道上的声音啊，就是那种很细小很细小的声音，对声音其实非常敏感。
0: 嗯
1: ，对，特别开心跟你
0: 聊，就期待下次。如果你一直在巴黎呢，那就等到疫情结束。奥斗就我们都不知道什么时候能结束，但是之后如果下次去法国，我蛮喜欢法国的，然后我们可以再见面，或者等你回国，在北京可以跟我再。对对对，我经常回国。<笑>好，拜拜。那下期节目我们将邀请到四川女孩 Tiki 文哲源。那 Tiki 呢，是我在大学时做学生社团认识的好朋友，嗯，也是我这段时间关于自我探索这个话题非常重要的一个灵感来源。那 TK 他曾经是国际非盈利组织的运营总监，但是在那段时间，他有三年都是反复抑郁，连续几个月卧床不起，所以后来就是生命一路指引他一路来到印度的 Tantra 修道院。那他在那儿也遇见了他的上师，开始了他在这条路上非常坚定的探索。那 Tiki 是个非常真挚、平和、有灵性的女孩子，嗯，古老的 Tantra 智慧也流进她的生命，流向更多人。所以下期节目，我们一起与 Tiki 来聊聊她的生命
1: 。当你启程前往伊萨卡，但愿你的旅途漫长，充满奇迹，充满发现；但愿你的道路漫长，但愿那里有很多夏天的早晨。当你第一次停泊在陌生的港湾，多么愉悦，多么欢欣
0: ！本节目由喜马拉雅联合制作播出。